0: Bom dia a todos, estamos começando o nosso palco de investimentos mensal com a participação do nosso conselheiro, o economista Alexandre Schwartz. Nós vamos falar um pouco de economia global, bastante de economia brasileira e principalmente como seus investimentos diante dos acontecimentos recentes e da deterioração do cenário político fiscal. Mas agora eu vou dar a palavra para quem importa, é o Alexandre Schwartzmann.
1: Bom dia, Alexandre. Bom dia, Magda. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sobre que os domésticos que me parecem muito mais relevantes para o mercado, para a economia de maneira geral. O que a gente tem, praticamente, do último mês para cá, acho que é uma consolidação de uma percepção de um menor estímulo monetário se materializando lá fora. Né? Então, a gente teve, agora há pouco, o anúncio do Banco Central Europeu dizendo que não é que eles vão parar com o estímulo monetário, eles estão, além de manter o juro muito baixo, na verdade, até negativo, ali no caso da taxa de política, do Banco Central Europeu, eles estão há algum tempo engajados numa política de compra de títulos para tentar né, dar um, um apoio para a economia, tentar fazer com que a inflação fique uh, na meta deles, que é 2%, é verdade que ela está um pouco acima, mas uh, se vê muito como um fator transitório isso daí, mas uh, eles ainda continuam com uma vontade de manter os estímulos, só que eles anunciaram que agora o ritmo de compra de títulos públicos vai se reduzir, é uma, é, assim, não, não são os primeiros a fazer isso, tem outros bancos centrais que fizeram, mas até agora é o maior banco central que anunciou um movimento no sentido de reduzir seus estímulos monetários. Na mesma linha, a gente tem manifestação de vários outros, ah, vários membros do, ah, do Comitê de Política Monetária norte-americana, Alguns votantes, alguns não votantes, lá é um pouco mais complicado. Os presidentes dos bancos regionais que fazem parte do Federal Reserve, em alguns anos votam, outros anos não são eles, eles vão fazendo um rodízio. Mas entre votantes e não votantes, vários deles estavam dando uma. Já começa a dar uma indicação de que eles pretendem, sim, começar o processo chamado tapering quer dizer, também reduzir, se não parar de vez com as compras uh, de títulos públicos, porque tem uma percepção que a economia uh, segue um ritmo bom de crescimento. Uh, nos Estados Unidos, o último número de mercado de trabalho não foi bom, né? decepcionou. Uh, o, o anterior tinha, tinha surpreendido. Então, tem que tomar um certo cuidado. Eu sou sempre muito contra essa história de fazer de fazer uh, política ou tomar grandes decisões baseadas em uma única observação não é assim que funciona o que a gente vê de maneira geral uh, mesmo com aí, alguns problemas quanto à variante delta nos Estados Unidos etc a gente tem uh, uma recuperação bastante sólida a taxa de desemprego já caiu ali para casa de cinco provavelmente termina o ano abaixo disso né? uh, enfim então essa recuperação em curso e uma percepção de que tem uma necessidade de retirar esses estímulos monetários. Mesmo porque, ah, do ponto de vista político, em que pese toda a confusão que ah, em torno da saída do, dos Estados Unidos do Afeganistão, que foi assim muito mal executada, né, ah, a decisão já estava tomada, tinha sido tomada até pelo Trump, mas tinha sido reforçada, porque todo mundo estava de acordo que precisava sair, isso não precisava sair daquele jeito atabalhoado que saiu, mas apesar disso, as perspectivas de conseguir ainda um pacote de estímulo fiscal são grandes, o que significa que tendo mais estímulo do lado fiscal, a gente provavelmente vai ter menos estímulo do lado monetário. Então, lá fora, acho que o principal é que está só consolidando uma visão de que esse mundo de liquidez extraordinária ela vai ficar menos extraordinária. Então, não estamos falando de aumento de taxa de juros para os próximos meses, talvez nem para os próximos 12 meses, mas uh, certamente aquela liquidez enorme deve se reduzir. Então, isso aí é um dado importante uh, da, uh, do nosso, do nosso uh, cenário internacional. Uh, tem também alguns sinais de desaceleração na China, e aí eu, essa aí realmente eu não consigo ainda entender bem a preocupação da parece extraordinária mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento a possibilidade de mudança aí não estou contando com isso mas é uma coisa que eu estou certamente prestando uma atenção porque enfim tem impactos uh, no Brasil uh, no Brasil acho que eu, hoje assim as três coisas mais importantes para a gente acompanhar é política depois vem política e em terceiro lugar também é política a coisas que a gente tem que prestar é difícil dizer o que exatamente o presidente da república pretendia com, com essas manifestações assim, eu, minha desconfiança é que ele age muito mais por instinto uh, do que de fato de caso pensar talvez tenha, em algum momento imaginado que poderia ter algum efeito maior no sentido não vamos uh, vamos emparedar o, o, o supremo o alguma uh, claramente não é isso né eu quero Uh, eu quero colocar isso acontece essa política de enfrentamento do presidente da República, ela é menos estratégica do que ela parece. Basicamente é o que ele sabe fazer. Quer dizer, não, não dá para pedir que ele, enfim, uh, vá uh, fazer. O... Ele não está jogando xadrez. Né? Uh, se ele está jogando alguma coisa, é provavelmente é, é MMA. Né? Quer dizer, não é uma, não, não dá para imaginar que vai ter sutileza eu estava adiantando, isso não vai levar um, um cenário de esgarçamento das instituições. Quer dizer, eu não vejo o presidente com capacidade de dar um golpe de Estado nessa altura. Né? Quer dizer, sem as forças armadas, que não parecem estar engajadas, não parece. Também não parece que ele vai conseguir se fortalecer do ponto de vista de apoio popular, que uh, lhe daria a capacidade de parar de comer na mão do central. Ele vai continuar comendo na mão do central. O discurso do Arthur Lira ontem é, é obviamente, ele não vai encaminhar um impeachment, mas ele, ele vai manter essa carta na manga o tempo inteiro, por uma razão muito simples. Isso daí dá ao grupo dele um poder extraordinário. Como tempos atrás, para quem lembra disso, deu o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, durante muito tempo, usava isso como uma carta. Contra o governo Dilma, né? no momento em que uh, rompeu-se a relação, ele pôs o. o deu, uh, ele botou o, o circo na rua. Né? Uh, eu vejo o Lira muito. não tenho a menor intenção, acredito, de botar o circo na rua a essa altura, mas vai continuar usando isso. Uh, mas as manifestações foram importantes, elas tiveram um tamanho razoável, né? estamos falando aí. 120, 130 mil pessoas na Paulista, um, um, é um número grande, Brasília foi uma manifestação bastante razoável também, eu acho que o papel mais importante foi sinalizar ah, que, o, o, que o Bolsonaro ainda detém apoio suficiente para levá-lo ao segundo turno. Isso acho que é um dado importante da história. E que ah, o entendimento dele, pelo menos, o instinto dele de prosseguir no enfrentamento é fundamentalmente para isso. Ele vai seguir no enfrentamento, porque o enfrentamento mantém a base dele fiel. A gente não sabe exatamente qual que é o tamanho, mas assim, se você quiser pessimista otimista, depende para quem. Vamos dizer, um cenário pessimista para o Bolsonaro, ele teria 15% do eleitorado, no otimista ele teria alguma coisa em torno de 20%, mas o fato é que ele tem esse núcleo duro, esse núcleo duro parece mais do que suficiente para levá-la a segundo turno. Ah, muito bom. Então, funciona para ele. A questão é, funciona para o país? E aí a minha visão, não, eu acho que isso não funciona para o país, porque isso tem levado a um quadro de paralisia decisória. Em particular, o Congresso certamente não está cuidando de pautas que são relevantes. E, e assim, você ser absolutamente sincero, quando eu falo de pautas relevantes, eu não tenho nenhuma ilusão de que a gente vai fazer Reforma tributária, reforma administrativa. Não, não, isso aqui eu já. Assim, isso aqui está tá morto, está enterrado, está no freezer, está em algum lugar, mas não está na discussão. A gente tem coisas mais mundanas, não menos importantes. Exemplos: saímos com um orçamento, foi, uh, mandado, né, a lei orçamentária foi enviada para o Congresso no dia 31 de agosto, né, sempre por aí, a data limite. Uh, só que a gente olha para esse orçamento, esse orçamento contempla, por exemplo, em comparação com 55 bilhões de aplicatórios, que foi o pagamento do ano passado, deve ser desse ano, que é o ano que vem, não chega a dobrar, mas não, não fica tão longe disso. Uh, e que, para caber dentro do teto de gastos, expulsa virtualmente qualquer coisa. Né? Uh, então, tem que ver como é que fica essa questão dos aplicatórios. Então, assim Idealmente, na minha cabeça, paga-se tudo, porque eu acho que uh, não pagar é ruim. Agora, do interesse do governo, não ter um orçamento tão amarrado. ele Seria bom para ele conseguir alguma solução para não pagar o precatório. Seria uma... De acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux Antes desse evento, se tinha até acenado com alguma possibilidade ali de achar algum meio do caminho que possibilitasse não pagar a integralidade dos precatórios. O fato é que essa questão está em aberto, dado o grau de tensão que se forjou entre os poderes, em particular no que diz respeito ao STF, fica mais difícil com o Supremo. Resta a opção do Congresso mas enfim também é uma opção complicada o imposto de renda que eu achei assim um negócio uh, extraordinariamente ruim, né? Não... Caixa de Pandora que não valia a pena abrir, no entanto, o governo arriscou, abriu, uh, e a moral da história é que vai terminar com uma reforma obstante de, de arrecadação, só da instituição fiscal independente, uh, são de uma perda de praticamente 30 bilhões de reais para ano que vem, esse dinheiro vai fazer falta, né? uh, mas não endereça sequer os problemas que a gente estava que a gente queria, por exemplo, da, a questão do, uh, da isenção de dividendos. Isenção de dividendos o pequeno desvio aqui, só era relevante ou só é relevante no Brasil para o pessoal que é PJ de, de mentirinho. Né? Uma empresa grande paga imposto de renda contribuição social no resultado. Se ela deixar de pagar no resultado foi pagar na distribuição, em si não faz uma enorme diferença. Era para pegar os PJs. Aí você botou uma isenção de praticamente, tá, para quem recebe até 5 milhões por ano. Eu agradeço, eu não faço 5 milhões por ano, infelizmente, mas eu continuo isento na distribuição de dividendos da minha empresa. Então, valeu, mas certamente não era isso que eles queriam fazer. Então, foi um negócio desastroso e vai ter que ser corrigido. Então, tudo, toda essa paralisia decisória acaba exatamente afetando essas questões, são muito concretas. E acho que o resultado disso é um pouco do que a gente viu ontem. A gente que tivemos uma renovação da pressão sobre dólar, Renovação de pressão sobre juro, bolsa sofreu. Bolsa é um animal, eu acho, mais complicado, porque a bolsa brasileira é muito commodity, commodity pode ser recuado o preço, mas o dólar mais alto ajuda. Então, não é claro assim para o conjunto da bolsa o que vai acontecer. Certamente, setores comoditizados, acho que vão continuar se beneficiando de um dólar caro, eles não dependem tanto de atividades domésticas, dependendo do que está acontecendo lá fora, para eles está uma maravilha. Agora, dólar pressionado é, é pressão na inflação. A gente acabou de ter a divulgação de mais um número ruim, mais uma surpresa negativa. Uh, nós vamos fechar esse ano com inflação perto de 8%, é mais do que o dobro da meta de inflação. Uh, eu, essa altura do campeonato, quer dizer, o, o consenso, dos analistas está para um aumento uh, de juro na casa de, de 7,5%. Está terminando o processo entre 7,5% e 8%, tá, o processo de aperto monetário. Eu acredito que isso vai mais longe. Eu acho que as chances da CELIC de, de subir além de 8% são bastante razoáveis. né? Uh, e, uh, com tudo isso, a gente provavelmente não entrega inflação na meta no ano que vem, mesmo num cenário sem maior turbulência, que é um, um enorme C, uh, eu acho que a gente vai fechar a inflação uh, na casa é de 4%, a meta é 3,5%, não é um baita desvio como esse ano, é um pouco acima, mas acho que o risco, se eu me perguntar de risco de inflação, é um risco para mais, entre outras coisas, porque uh, acho que a gente já tratou disso uh, no mês passado, mas eu volto a repetir, a situação na parte dos reservatórios está ficando mais crítica. O sudeste já estava complicado. A novidade é que o sul também entrou na dança. Então, a gente está falando aí de praticamente três quartos do, da nossa capacidade de, reserva, de uh, reservamento de, de água tão comprometidas. Enfim, a gente está com uma situação uh, ainda delicada. Eu uh, continuo vendo o racionamento como um risco remoto, quer dizer, não é impossível, ele parece remoto, tá, assim, de faltar energia. Faltar, faltar, acho que a gente não vai chegar a esse ponto. Mas a gente vai passar por um período de energia cara muito. Energia cara também tá batendo na inflação desse ano, ah, provavelmente continua pegando um tanto na, na inflação do ano que vem, então a, a, a combinação de energia cara, incerteza política, juros mais altos nos leva a uma desaceleração a gente teve a divulgação do resultado do PIB do segundo trimestre, veio menos 0,1, isso para mim obviamente não foi um resultado bom mas não, eu já tinha meio na cabeça isso daí desde que tinha divulgado o PIB do primeiro trimestre a gente passou o segundo trimestre no auge da segunda onda de pandemia, essa onda está sendo gradualmente superada, ainda bem, aliás, a rigor acho que ela já foi superada, falo disso num instante, mas o fato é que isso deu uma travada no crescimento do PIB, Isso em si não é ruim. né? Acho que com o avanço da vacinação, a gente está ali com, pensando já em termos de imunização propriamente dita, a gente está com um pouco mais de 30% da população plenamente imunizada, quer dizer, ou duas doses ou a dose da Janssen, vai provavelmente precisar de uma terceira, mas acho que a gente está avançando. Isso daí é a, é a boa notícia. Então, Com isso, a gente vê uma retomada do setor de serviço o setor de serviços era o setor que uh, mais sofreu uh, e isso é relevante não só pelo setor de serviços em si, mas porque ele é o grande empregador da economia. Pré-crise, mais de metade dos empregos no Brasil, provinham do setor de serviços, e aqui é o setor de serviços exceto o governo, o governo obviamente não tem nenhuma preocupação uh, com esse tipo de coisa, ninguém perdeu o emprego, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, mas o avanço da vacinação acho que sugere uma retomada do ponto de vista de serviço, a gente fecha esse ano, provavelmente com um crescimento acima de 5%. Agora, o ano que vem, onde bate mais forte o efeito do, do PIB, uh, perdão, o efeito do juro, onde predomina essa questão energética, eu estou trabalhando com um cenário de crescimento de um e mail a dois, ou seja, uma desaceleração considerável. O pessoal mais pessimista já está falando da possibilidade de um crescimento inferior a isso. Estava vendo o Zé Roberto Menos de Barros, que é um analista que eu respeito muitíssimo, que o cenário dele ainda era de um crescimento em torno de um e mail para o ano que vem, mas ele não descartava tá, uma uma queda adicional para alguma coisa em torno de 1%. E é, se a gente pode tirar alguma coisa de positiva nessa história toda, eu acho que é, num cenário de fato, acontecer racionamento, talvez esse cenário a gente consiga quebrar a polarização. Então, eu, eu fico aqui em dúvida, não sei se eu tenho que torcer para um racionamento de energia para ver se bota o, cenário, o Bolsonaro fora do segundo turno. Ou seja, a gente tem que torcer para que as coisas para a gente não passar por um racionamento. Enfim, uh, aí já vai, já vai o, ah. o que cada um... Pretende. Alex, e o emprego e o desemprego no
0: Brasil? Só para a gente finalizar com o um dado que você deu nos Estados Unidos, 5%, quer ah. dizer, recorde, pré-pandemia. E aqui, como é que estão as coisas?
1: Ah, não, aqui está muito ruim. Quer dizer, o, o, a gente... Eu vou falar sempre temos desazonalizados, né, porque fica mais fácil. Quer dizer, tirando... Normalmente o desemprego no Brasil sobe até abril, ele cai de abril a dezembro. Tem que tirar, limpar desse movimento. Minha última estimativa mostra um número em torno de 14% para o mês de junho. né Eu acredito que a gente vai terminar esse ano, provavelmente ali na casa é de 13% de desemprego dessas analisadas. A gente, pré-crise, imediatamente pré-crise, eu acho que a gente só retoma. Uh, em 2023, essa, essa é a magnitude da coisa, para colocar um pouco de números, não, não do desemprego mas ensino, do emprego, nós tínhamos 94 milhões de pessoas empregadas em fevereiro de 2020, esse número caiu para 82 em agosto, de agosto para cá a gente recuperou metade, a gente está com 88, 89, quer dizer, a gente ainda não recuperou o nível de emprego, de, do, de fevereiro de 2020. Uhum. Lembrando que nesse meio tempo a população cresce, uhum. você tem que pegar mais gente. Então, taxa de desemprego depende também de quanto a população cresceu e de quanto a população volta para o mercado de trabalho. E ela está voltando devagarzinho, mas está voltando. Então, historicamente, 61%, 62% da população em idade de trabalhar está no mercado de trabalho, ou trabalhando ou buscando emprego, esse número caiu para um 55 uma enormidade, ele já está voltando para 57 58 então uh, uh, além de tudo isso quer dizer, tem gente que vai voltar para o mercado de trabalho em particular quando o, o auxílio de esse auxílio que é bem menor ano passado ele acabar de vez aí acho que não tem muita alternativa as pessoas vão ter que voltar então essa taxa de desemprego ela não ela não não cai abaixo de dois dígitos Antes de
0: 2023. Ok. Bom, pegando tudo isso que o Alexandre falou e levando em consideração que isso dita nossa estratégia de investimentos, a gente resume um pouco o que está acontecendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos da América. Crescimento forte, robusto e consistente. Uma inflação que, se vai ser temporária, como o Fed acha ou não, só o tempo dirá, e mesmo com a retirada dos, da, da ajuda que o FED fez para as empresas comprando títulos de dívida, mesmo com a retirada, o investidor lá de fora pensa, o que eu vou fazer com o meu dinheiro se a taxa de juros está próxima de zero, a inflação alta, então esses juros reais são mais negativos ainda, onde eu vou investir? Nós aqui temos feito um investimento em renda variável com colete de proteção. A Aninha vai mostrar uma carteira nossa que a gente chama de perfil moderado, que está até agosto desse ano, lá fora. A gente está com um retorno de 14% em dólar até agosto, com essa estratégia de navegar com colete de proteção. O que é um cliente com perfil moderado? É um cliente que tem... 60% da sua carteira em ações. Ações através das nossas notas que tem barreiras de proteção. Então, ali embaixo, 2021, para uma LIBOR acumulada de 0,13, nós temos o retorno da carteira de 14%. Diminui um pouquinho, Ana. Aí, um, aí 14,02 até agosto. Isso é lá fora. Aqui no Brasil, eu vou passar o bastão para o nosso gestor Ricardo Vélez falar um pouco da nossa estratégia local, mas, basicamente, há três meses que a gente vem dando o call de redução de risco de bolsa, à medida que foi aumentando o risco político fiscal, principalmente o risco fiscal, que significa, colocando em termos muito simples, um governo que está gastando e até pretende gastar mais com esse tal auxílio família, não me lembro o nome que ele colocou, é, dobrando o valor do que é pago atualmente na Bolsa Família, um, um governo que tem dívidas de precatórias vencendo e que não sabe como financiar e, além de tudo, apro quer aprovar um projeto de redução de impostos. Então, isso fez com que a gente puxasse o freio de mão na parte de risco, na parte de bolsa, e começasse a usufruir da, estra, da estratégia de renda fixa ativa, buscando aí navegar um pouco nessa alta de juros, que, como o Alexandre falou, ainda nem conseguiu é, ultrapassar a inflação. Mas eu passo agora o bastão para o Ricardo Vélez, nosso CIO, que vai falar um pouquinho dessa estratégia aplicada para os fundos na casa. E aí, Henrique, como é que estão os fundos?
2: Perfeito, bom dia, bom dia Alex, bom dia a todos que estão ouvindo aí, obrigado pela pelo prestígio de vocês. Bom, falando um pouco do primeiro fundo da casa, Portugal Coimbra é a nossa joia da coroa. É, falando um pouco dele, é o nosso primeiro fundo, é um fundo de fundos multimercado mercado que visa estabilidade e performance constante. Tá? Então essa essa ideia do Portugal Coimbra não está relacionado com não tá correlacionado com bolsa. Claro que a gente sempre vai aproveitar momentos de, de oscilação para poder realizar ou para fazer aquisição, mas a gente não está não totalmente exposto à bolsa e nem a nenhum ativo que a gente considere que esteja muito caro uh, sem fazer a realização dele antes. Então, esse ano a gente está com a rentabilidade de 4,33, sendo equivalente a 204,16% do CDI. A principal estratégia do fundo para alcançar resultado foi a alocação em dólar quando chegar ao próximo aí de R$ reais. Então, cinco reais é a gente entende como um dólar sendo barato. A gente aproveitou para comprar ativos, principalmente expostos a, a Estados Unidos. Então, a gente não fez alocação direta na moeda, sempre comprou ativos que estavam dolarizados. E com isso, a gente conseguiu ter uma performance acima da média. Uh, os fundos defensivos também fizeram parte da composição do fundo. Então, conforme a gente tinha a elevação de bolsa, a gente tinha alguns fundos que, que tem a performance em, por volta de 120%, 130% do CDI, na composição do Coimbra, e quando a gente tem a realização muito forte, como aconteceu, na, aconteceu ontem, esses fundos tendem a ter uma performance melhor. Então, ter alocação nesse tipo de estratégia e ter também a, a possibilidade de ganhar dinheiro quando a bolsa cai, fez muito bem para o fundo e com que a gente conseguiu alcançar o resultado. No acumulado dos últimos 12 meses, a gente está com um resultado de 6,05, equivalente a 232% do CDI, e a volatilidade de 2,72. Uh, considerando que a gente está com o resultado até o momento de bolsa em menos 4,04, na abertura do pregão de hoje, a gente está performando muito além do mercado e conseguindo entregar o resultado com bem menos risco do que atualmente tem sido praticado no mercado. Muito obrigado. Está mutado.
1: Maida,
2: uh, repete, por favor.
0: Desculpe, eu estava muda. <risos> então, quem está conosco aqui na Portugal Investimentos sabe que a nossa estratégia não é fugir do risco, é surfar e navegar o risco com colete de vidas mas sempre com um pensamento extremamente pragmático é como o Ricardo falou, o Coimbra ele tem que entregar resultados de forma consistente. Então, quando a gente compara o Coimbra com os seus concorrentes, a gente vê que houve quedas no setor de fundo de fundos multimercados, agora em julho e em agosto, muito fortes. E o Coimbra, ao contrário, ele se mantém lá graças à nossa filosofia de investimentos, que é norteada por tudo isso que o Alexandre acabou de falar. Pragmatismo, pragmatismo, pragmatismo. Agora eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Alexandre, eu queria começar com a primeira. Alexandre, eu sei que você acredita que a inflação nos Estados Unidos não é temporária. Há controvérsias, né? É, inclusive, todo mundo diz, não tente bater o FED, eles estão no comando e têm instrumentos muito mais poderosos do que aqueles que nós temos para fazer a avaliação. E parece, a impressão que o FED passa é de que existe algo ainda muito ruim no horizonte. Talvez eles conheçam mais sobre variantes do que nós conhecemos, sobre o impacto de variantes mas eles não abrem mão de não elevar juros tão cedo. E o T10, né, um tesouro americano de 10 anos, continua apanhando, continua mostrando essa movimentação. Fala um pouquinho disso para a gente. Você tem ainda essa convicção de que a inflação não é temporária lá fora?
1: Ai, eu, eu tenho, tenho uma firme convicção de que não é um fenômeno temporário. Não. Um pedaço é, mas acho que não... Não o principal da história, não. Eu acho que está tá muito ligado aos fundamentos de, de mercado de trabalho. Né? Eu, assim, é, a coisa é, é quase que anedótica, mas assim, é, a gente tem visto, talvez, a dificuldade de gerar emprego não é porque está faltando demanda por emprego está faltando oferta. né? As pessoas querem contratar, mas não tem a pessoa que eles querem contratar. Então, é muito mais uma questão de um mismatch, de né? um desencontro entre compradores e vendedores, do que eu acho um sintoma de uma economia que está desacelerando extraordinariamente. Não, acho que isso daí é... é, é a gente tem visto isso, existem gargalos importantes de oferta, né, no, e acho que isso é um tema que tem voltado. Né, então, ah, não me parece que seja um fenômeno temporário. Ele me parece um fenômeno mais persistente. Por outro lado, né, ah, o, o que o Fed, a coisa é onde entra a parte menos transparente dessa história. Né, ah, o FED não está num regime puro de metas de inflação. Ele é puro, se é assim, Brasil... Né, o, o Austrália, a Nova Zelândia, você tem uma meta, você tem que entregar a inflação naquela meta. Os Estados Unidos mudaram para um regime de uh, média, né? ou seja, se eu ficar abaixo da meta num determinado ano, eu preciso ficar acima da meta no outro ano e aí compensar. Então, a ideia é de que você vai compensar. A, a parte não, não, isso não tem assim, nada de extraordinariamente controverso, acho que é bastante razoável, a parte mais opaca é que se não sabe exatamente qual, qual que é a média. É uma média de dois anos, de três anos, de dez anos. Enfim, eles perderam a meta para baixo nos últimos três anos. Vão perder para cima nesse ano. Então, acho que eles estão preparados para conviver com uma inflação mais alta. Eu acho que essa aposta... do Tudo bem, eu vou ficar com a inflação mais alta. Até quando? Eu acho que esse é o... essa Ninguém sabe exatamente. Né? mas acho que até quando, ele, a resposta é até o momento em que eles tiverem sinais de que eles vão perder controle do, das expectativas, que não está acontecendo nesse exato momento. então Uma coisa que eu acompanho direto por exemplo, é, é a inflação que está implícita nos títulos públicos, a diferença entre um papel uh, não indexado à inflação, papel indexado à inflação, a diferença entre eles é uma estimativa da inflação esperada. Então, para cinco anos, os Estados Unidos têm rodado em torno de 2,5, que é absolutamente padrão. Se pegar do cinco para 10 anos, ela está até mais baixa, 2,4. Até vamos dizer, a, 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 o, o rendimento baixo do 10 anos, eu acho que ele reflete muito uma percepção Enquanto as expectativas de inflação estiverem baixas, estiverem controladas o Banco Central não vai precisar subir agressivamente a taxa de juros. Então, acho que o limite deles é esse. Né? Até o momento em que a coisa vai, uh, vai para as expectativas. Idealmente, eles não deixam nunca ir para as expectativas. Idealmente, você segue o plano de voo deles, a começar o tapering na segunda metade desse ano, provavelmente encerrar o tapering ao longo de 2022 e 2022, 2023, começa um processo de normalização uhum. de taxa de juros. Isso é o plano de voo. Ah, há Quase 60 anos, né? A gente vai aprendendo, assim, que entre o plano de voo e o voo, propriamente, muita coisa costuma acontecer. Ah, eu, eu, eu ainda acho que assim tem mais risco deles terem que antecipar o processo de normalização de juros do que postecipar o processo
2: de
1: normalização. Então, isso, o plano de voo deles, e foi explícito lá em junho, eles falaram a última vez, agora, no final desse mês, eles voltam a, a, a falar sobre o assunto, ah, eles sinalizaram que o tem uma formaria, uma uma maioria por aumento de juros no comitê para começo de 2023. Pode ser que seja um pouco antecipado. Mas, assim é, realmente, não, não dá para ficar peitando o eu, eu Eu não recomendo... Mas, é. Mas, mas é, é ficar atento, porque acho que você, a gente pode ter oportunidades, né? dizer, Sentir que ah, quem estiver tomando, quem tiver vendido no né, trésor de 10 anos, pode né, tomando esse recurso a 1,30 lá na frente, pode ganhar um dinheiro. Sem dúvida, lugar. a gente
0: tem uma pequena posição vendida em T10, pequeníssima Sim. dentro do nosso Portugal Faro defensiva, mas estamos acompanhando e estamos surfando, como eu falei, de de salva vidas. Não eu acho que Alexandre respondeu a acho. pergunta. É, respondeu a pergunta do Leandro que pergunta. Eu acho que tudo isso que eu perguntei também, mesmo com liquidez alta nos Estados Unidos, não há expectativa de inflação e com isso aumento de taxa de juros. O Alexandre respondeu Leandro, ah sim, mas eles esperam estar no comando. Eles esperam não ser surpreendidos por uma inflação que saia do controle. Agora, o Danilo Nunes pergunta, eu acho que ele pergunta sobre o Brasil. Há risco de voltarmos à época de hiperinflação, como na década de 80, início de 90? O mercado está preparado para isso?
1: Acho que certamente não está preparado para isso, porque o risco é baixíssimo. Não fala a verdade, né? até países que são. Um, um, eu vou usar uma expressão grosseira, vamos deixar para lá. Uh, pensando na Argentina. Né? A Argentina é um país complicado, né? para dizer o mínimo. Os caras têm uma inflação de 50%, 60%. É um horror, um horror. Mas não é uma hiperinflação. 50%, 60%. 12 meses, é uma inflação muito alta, né? a gente não quer ter isso, não, a gente fala hiperinflação é quando a gente tinha, a gente viu 50% ao mês, quer dizer, né? essa, essa vantagem, né? a gente já viu como é, não, acho que hiperinflação propriamente dita não, quando eu vejo, quando eu falo de problema inflacionário no Brasil, assim O meu medo é a gente consolidar uma taxa de inflação para cima de dois dígitos. Esse é um cenário que eu considero muito ruim. Quer dizer, não tão ruim quanto o argentino. Eu considero muito ruim. A gente está com tá, 9,68 de inflação nos últimos 12 meses. Provavelmente ela não vai ficar, ela vai cair no final do ano, porque, enfim, a taxa de porque vai tirar taxas muito altas que teve lá em outubro, novembro e dezembro do ano passado e vão ser substituídas por taxas ainda altas mas não tão altas em outubro, novembro e dezembro desse ano é puramente isso a gente vai terminar, a terminar com uma inflação que eu acho indecente, perto de 8% esse ano, isso é indecente o nosso risco é ter uma inflação obscena de consolidar ali 12, 15% se a gente não fizer né, não tiver um nenhuma perspectiva de correção de rumos, mas é hiperinflação assim, não, eu então, acho que é, esse é um cenário extraordinariamente remoto e, enfim, se tiver se tiver um risco disso acontecer pode dizer que a gente vai saber disso a gente não dá para ver no horizonte
0: ok então se ninguém mais tiver perguntas, eu quero agradecer ao Alexandre Schwarzman pela participação dele, obrigada Alexandre e nos Obrigado colocar você. à disposição eu Ricardo Vélez e todo o time de sócios e colaboradores para as suas perguntas mais tarde um abraço grande a todos até logo e um bom resto de semana curta tchau tchau